0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אבי שמי, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום לכם, אנחנו שישים מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם באתר האינטרנט של כאן, וכמובן שיש לנו גם אפליקציה שהיא חינמית, משובחת, ואתם יכולים להיות לנו בכל זמן ובכל מקום. היום בתוכנית נדבר על יום המודעות הבינלאומי להתעללות בקשישים, על סבים וסבתות שמעדיפים שנכדיהם יקראו להם בשמם הפרטי, על סיורים לבני הגיל השלישי במוזיאון האדם והחי, וגם... על שבץ מוחי. כמו תמיד, בין לבין תהיה גם די הרבה מוזיקה טובה. ברצ'פט היה... הפיק את התוכנית הזאת, איתי באולפן חן עוז על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. תגיד בוקר טוב לאורחת הראשונה שלנו, שלום לעדי רפאל. שלום
2: וברכה.
1: עובדת סוציאלית, רכזת קהילות תומכות בחברת נטלי שערותי רפואה, מומחית לגיל השלישי. נכון. את עוסקת כבר 20 שנה בעבודה סוציאלית, מתוכם 13 שנים בזקנה וגרנטולוגיה, ואנחנו בשבוע שעבר ציינו את יום המודעות הבינלאומי להתעללות בקשישים והזנחתם. ובואי נדבר על זה קצת.
2: בשמחה, תופעה חשובה שקורית בכל מקום, לא רק בבית של הקשיש, ברחוב, בבתי אבות, במוסדות שונים, בכל מיני סיטואציות בחיים של הקשישים. כדאי לדבר על זה.
1: כדאי לדבר על זה, ובואי נדבר קודם כל על מה שאנחנו קוראים התעללות והזנחה, על מה אנחנו מדברים.
2: קיימים, אנחנו בדרך כלל חושבים על אלימות, אלימות פיזית, שזה חבלה פיזית בגוף, מכות, קשירות, שריטות, דברים שאנחנו ככה רואים, סימנים חולי, ויכולים לדמיין את זה. אבל יש עוד סוגים של אלימות, כמו אלימות נפשית, שזה איומים, השפלות, קללות, יחס מאוד מזלזל לקשיש, כלכלית, שזה ניצול לרעה של הכסף של הקשיש, לא לטובת הצרכים שלו ולא למענים שהוא זקוק להם, או שמתקיימת סחיטה כלכלית. ויש גם התעללות מינית, שזה נגיעה באזורים האינטימיים, חשיפה לא מכבדת וחוסר כבוד לפרטיות של הקשיש. ההבדל הוא...
1: מי אלו שמתעללים בקשישים?
2: ההבדל, בואי, התחלתי את ההבדל וקטעתי אותך. רציתי להגיד שההבדל שזה אלימות פיזית, אנחנו רואים, נשארים סימנים, בעוד ששאר הסוגים זה חבוי מהעין ומאוד קשה לזהות את זה. מי מתעלל? Okay. לצערנו זה יכול להיות כמעט כל אחד. האנשים האלה הם בדרך כלל אנשים שזקוקים לסיוע מוגבר בחיי היומיום שלהם. הם תלויים באנשים שיעזרו להם, אם זה בקניות או בעבודת החזקת הבית. או אפילו, אפילו, בטיפול,
1: אפילו בטיפול סיודי.
2: נכון, רחצה, הלבשה, תפקוד יומיומי, ואז נוצרת תלות. וכשהתלות הזאת היא מנוצלת לרעה, אז יכולה להיות אלימות. ובכן זה קורה עם מטפלות או עם אנשים שעובדים במוסדות סיעודיים, ולפעמים גם בני משפחה.
1: ולפעמים גם בני משפחה. <אח> הסיוט הגדול שכל בן משפחה נורמלי, אנחנו נדבר על בני משפחה מתעללים, <אח> אבל בואו נתחיל מעניין המטפלות. עניין <אח> <אח> המטפלות הסיודיות והמטפלים הסיעודיים <אח> עלה לא, לא מעט פעמים לכותרות. בעיקר בגלל הזעזוע, אתה מפקיד את, את חייו של אביך, אסמך, בידי אדם שאתה שוכר כדי שיטפל בו, והאדם הזה מתעלל בו. איך מגלים את זה בדרך כלל?
2: קודם כל, צריך להבין שלאלימות יש לה סימנים. אם הם לא סימנים פיזיים על הגוף, אז יש סימנים מנטליים, שינויים במצבי רוח, בלבול, דיכאון, אדישות. קיימת איזושהי הזנחה בבית, אם הבית מלוכלך, אבל אני מתכוונת למצבים שקודם לא היו ופתאום הם מופיעים. זאת אומרת, חל איזשהו שינוי במצב, גם במצב הפיזי של האדם, גם במצב של הבית שהוא גר בו, וגם במצב רוח ובכלל ברוגע שלו ובתחושת החיות שלו.
1: אני מבין עכשיו, רבים מאיתנו, עדכנו מצלמות, נכון, ee, טוב מאוד. בסתר. את,
2: את תומכת בזה? לא צריך לא להיות מצלמות בסתר. מותר לך אה, לצלם היום ולשים מצלמות בבית, אה, באזורים הציבוריים של הבית, הסלון, המטבח, כדי אה, לעקוב אחרי המטפל. Mm-hmm. תומכת, זה נותן איזושהי תחושת רוגע למשפחה המטפלת. כן. חושבת שחשוב מאוד להיות עם היד על הדופק ולהגיע לביקורים דחופים בבית הקשיש. וגם uh, להיעזר בכל מיני שירותים קי... שקיימים מעבר למצלמות ולביקורים האישיים שלהם.
1: למה את מתכוונת? Uh,
2: קהילה תומכת, למשל, זה מענה שנותן הרבה עזרה למשפחה, mm-hmm. ו... וגם לקשיש. Uh, זה... מי שהוא מנוי בקהילה תומכת מקבל קודם כל לחצן מצוקה. שמחובר ל- למוקד, שזמין 24 שעות, 7 ימים בשבוע. Mm-hmm. ואז הוא יכול בכל עת בעצם ללחוץ על הלכתן ולספר על המצוקה שלו ולקבל איזשהו מענה. דווקא לפעמים כשהקשיש נמצא לבד ברגע מסוים, הוא מרגיש שיש לו את הביטחון כן לדבר. עם, עם מישהו שהוא פחות מכיר. דבר שני, השירות של קהילה תומכת נותן אב קהילה שמגיע לבית הקשיש ועוזר לו ככה בעבודות החזקה שונות בבית, אבל גם מדבר איתו, וגם הוא יכול להיות עד לשינויים שקורים ולשים לב לדברים שהשתנו, ואז או שהוא משתף את העובדת הסוציאלית בקהילה, או שהוא יוצר קשר עם הקשיש, וביחד אפשר לנסות להציע עזרה לאותו אדם. בעיקרון, ככל שהקשישים יותר רואים אותם והם פחות לבד בין ארבעת הקירות שלהם, הם יכולים uh, לקבל את השירות ואת העזרה שהם הכי צריכים.
1: אני חייב להעלות נקודה שהיא בעיניי קשה. Uh, יש אנשים שמפקידים את הוריהם בידי מטפלים uh, סיעודיים, או אנשים שטפלו בהם, והם עצמם נשארים מרוחקים. Uh, ברוב המקרים אני, מרגיע, אני שומע... מאנשים שקשה להם לראות את ההורים שלהם במצב של דמנציה, שקשה להם לראות את ההורים שלהם לא כמו שהם היו, לא מתפקדים, ולכן הם נמנעים מלהיות שם. בואי תמליץ קודם כל לבני המשפחה שדואגים, מה, מה, מה הם צריכים לעשות? מה, כמה פעם בשבוע צריך לבקר? מה, מה, מונ... מה יכול למנוע? מה יכול... Euh, לאפשר לנו, euh, למי שדואג לה, לקשיש, euh, להיות euh, יותר מודעים, לראות יותר טוב איזה סימנים לחפש, גם בבית, גם אצל הקשיש.
2: אני חושבת שלהיות בן משפחה מטפל זה תפקיד מאוד מאוד קשה, וזה כבר כנראה לסיפור אחר.
3: Uh-huh.
2: ובני משפחה מטפלים שההתמודדות עם זקנה קשה להם, צריכים לקבל את התמיכה המקצועית משלהם, uh-huh. להצטרף לקבוצות תמיכה, לפנות למחלקות לשירותים חברתיים, לפנות לעובדת הסוציאלית בקהילה תומכת, הכל בסדר, צריך לקבל עזרה. הכי חשוב כן לשמור על קשר עם ההורה שלך או הסבא שלך. כי, כי, זה, כי זה הכרחי, אל תשליכני לעת זקנה. Okay. זה נכון, זקנה היא קשה, וזקנה לא תמיד נעים לנו לראות, והאובדנים הם מעוררים הרבה מאוד רגשות, אבל כן להגיע. Mm-hmm. כמה להגיע ובמה לעשות בביקור הזה, זה כבר עניין של אופי ותלוי סיטואציה. אין לזה איזה נוסחה או מתכון מנצח. It's... אבל כן לשמור על קשר, וכן להגיע, וכן להיות מעורבים, כי כשנמצאים אז רואים מה קורה. אין דרך אחרת בשום אמצעי אחר.
1: בואי נדבר רגע על ניצול כלכלי. ניצול כלכלי הוא בדרך כלל מצד בני המשפחה, נכון?
2: לא חייב להיות. יש מלא סיפורים גם של מטפלים ומטפלות וגופים שמנצלים את הקשישים וחברות שמכרות להם דברים שהם לא, לא ממש צריכים ועדיין הכל קיים.
1: ואני רוצה לשאול אותך לגבי באמת, אם אתם, אם מישהו קשיש, חבר בקהילה תומכת משלמת מהמנוי, ואתם קולטים שיש בעיה שם עם הכספים, בין אם זה על ידי בן משפחה או המטפל. אז אם זה המטפל, אז בסדר, פונים לבני המשפחה, מתריעים בפניהם, אני מניח שזה מה שעושים. אבל מה קורה כאשר אתם מזהים שזה מצד בני המשפחה? וזה לא חסר, אני מכיר מקרים כאלו.
2: אז אני אגיד שאנחנו בחברת נטלי עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות לשירותים חברתיים, או מה שאנחנו מכירים כרווחה,
3: mm-hmm.
2: וחלה עלינו חובת דיווח כמו שחלה על כל אחד מאיתנו שהוא חושד או רואה מקרים על של... על
1: כל הקראת. אדם, לא, לא, לא משנה מי אתה, חלה <אד> עליך חובת דיווח על כן. כל מקרה של התעללות. בחסר ישע, בין אם הוא קשיש, בחוק. בין אם הוא ילד, בין אם הוא אדם עם מוגבלות. יש חובה כזאת בחוק.
2: בדיוק. Okay. וגם עלינו מוטלת החובה הזאת, וכאשר אנחנו רואים מקרה כזה, אז כמובן שאנחנו נגביר את, הש... את הביקורים שלנו אצל אותו קשיש ואת תשומת הלב שאנחנו נותנים, אבל לצד זה גם נערב את המחלקה לשירותים חברתיים, שהם נותנים את המענה, את המענה המקצועי וההתערבות החוקית.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי uh, ההבדלים הסוציו-אקונומיים שיש ב, ב, בין, ב, בין המרכז לפריפריה. האם uh, זה משפיע גם על uh, כמות ורמת ההתעללות? אם uh, אנחנו רואים בפריפריה יותר מקרים של התעללות, בגלל שזה זנוחים וקצת גם מהבחינה הזאת? זה
2: קצת מיתוס. אלימות קיימת בכל שכבות האוכלוסייה, בלי קשר למעמד סוציו-אקונומי. היא
3: פשוט באה לידי ביטוי בדרכים
1: אחרות. אז זאת אומרת שזה קרה בכל השכבות. אם הקשיש גר בדירה טובה ויפה ויש לו מטפל, אז זה לא אומר שהוא חסין בפני התעללות.
2: ממש לא.
1: אני מבין. האם כך, עדי רפאל, עובדת סוציאלית ורכזת קהילות תומכות בחברת נטלי שירותי רפואה. מומחית לגיל השלישי, אני מאוד מאוד מודה לך, קודם כל על שאת מתעסקת בנושא הזה של הגיל השלישי, שהוא לא קל, ושנית על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: להתראות.
3: ביי ביי.
4: Sail on Silver Girl Sail on Silver Girl
1: טוב, בסדר, אני קצת אתן uh, לך הרושם של השיר ושל האייטם הקודם, אבל אנחנו נעבור למשהו קצת יותר קליל. שלום, יעל חביב.
5: שלום, אבישמי. Uh,
1: יועץ, מרכזת uh, הגיל השלישי במכון אדלר. ואני קראתי לאייטם לא שלנו, אל תקרא לי סבתא, קרא לי יעל.
5: נכון,
1: נכון. אוקיי, אני מכיר דווקא את הצד השני. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על סבים וסבתות שלא מעוניינים שהנכדים שלהם יקראו להם סבא או סבתא, אלא בשמם הפרטי. נכון. ואני מכיר את האנשים שאני מכיר, שמחכים שיהיה להם נכד כדי שהוא יקרא להם סבא. אז איך, מאיפה באות שתי הגישות השונות האלה, ולמה אנשים לא רוצים שהנכד יקרא להם סבא?
5: זה כמו שאני כל... לא רוצה
1: שהילד שלי יקרא לי אבא.
5: אז קודם כל זה מעניין, כי באמת דווקא יש יותר נטייה של נשים אה, מחקרית שלא יקראו לה סבתא, פחות גברים אה, חוששים מהתואר סבא, יותר נשים ככה חוששות מהתואר סבא. למה? סבתא? כי
1: סבתא זה מישהי עם שיער אפור כן. שעוטוף במטפחת והולכת עם שחקנים נסבלות כן. ישנות ופרחוניות? אני לא מבין. יש אה, סבתא כן? מגניבה גם, יש סבתא שהולכים איתה לפילאטיס.
5: אז תראה, זה מאוד מעניין, כי היום ככה דור הסבים והסבתות זה דור שחווה פחות סבים וסבתות.
3: Mm-hmm. זאת
5: אומרת שמבחינתו חוויית הסבים והסבתות זה באמת איזשהו מודל לזקנה, הרבה מהם גם לא חוו סבים וסבתות,
3: mm-hmm.
5: ו... ובעצם הם... בחוויה שלהם, או אפילו אולי בלא מודע שלהם, זה, זה מתקשר, סבא וסבתא מתקשר לחוויה של, של מוות אולי, של משהו מאוד מאוד זקן, שמשהו שמאוד מאוד קשה לתקשר איתו. אז אולי זה דור שככה פחות מתחבר למושג סבא וסבתא. אני יכולה להעיד שהדור שלי, שכבר כן חווה סבים וסבתות, יודע לראות את היופי ואת הנפלאות שבמוסד הזה, שהוא לא דווקא זקנה. להפך, הוא דווקא איזשהו מקום של המון אהבה ומקום של המון נתינה ויש המון סבים וסבתות שהם קולים חבל על הזמן mm-hmm. אה, שאפילו כיף לטייל איתם יותר מאשר לטייל עם ההורים אה, אז, אז המוסד הזה קצת משתנה ויחד עם זה עדיין יש אנשים שאומרים עזוב, אני לא, לא, אל תקרא לי סבתא
1: אז מה, אם אני אקרא לך יעל, ואת, ואנחנו נלך יד ביד, אז מה יחשבו שהדודה ש... כי מושג הדוד, דודה יעל כבר לא אומרים, ואני גם נגד זה. אה, אני מעדיף שהאחיינים שלי יקראו לי בשמי הפרטי, גם דודיי העדיפו ככה. אז מה שאני... בעצם ההבדל הזה? ההבד...
2: למה...
1: ההבדל הוא שדוד הוא uh, תואר יותר, ש... כי דוד והשם זה יותר עניין של, uh, כאילו, בא מתוך כבוד, uh, אבל שהאחיין שלי... מבוגר ממני בלא יודע כמה שנים, אני לא צריך שהוא יקרא לי דוד, אבל סבא וסבתא זה משהו mm. אחר, אני לא יודע, לי... דוד נשמע לי מיושן, אבל אולי, אולי זה ביטוי לחשש מפני התקרבות אבל... לגיל, אבל... לגיל, <laughs> לגיל אני... של גם, זה, גם. שאני <laughs> מרגיש קצת שהאור שלי קצת פחות <laughs> מתוח. והשיער כן, שלי קצת לבן, ו- נכון. ואז גם מישהו קורא לי סבתא, וזה
3: נכון. העניין.
5: זה גם, זה גם העניין. אה, כן, יש משהו במושג הזה שהוא מחזיר אותנו, אותנו קצת למשהו מיושן, כמו שאתה השתמשת במושג של, של ההתייחסות לדוד. אה, זה גם משהו מאוד מאוד תרבותי, זה גם משהו ככה מאוד מאוד דורי, אבל אני חושבת באמת שאולי העניין פה הוא באמת פחות... אם לקרוא לייעל או סבתא ייעל, אלא באמת לפתוח את השיח הזה. <אח> ואני חושבת שעצם זה שהשיח עולה במשפחות, שסבתא יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, לא נוח לי עם המושג הזה סבתא, ואתה יודע מה, אפילו לא משנה מאיזה סיבה. ויש כבוד במשפחה. ומכבדים את הרצון שלה, ואולי אפשר לקרוא לה בשם חיבה, או בשמה הפרטי, או איך שממציאים, איזה שם שרוצים להמציא לה, אבל לא סבתא. ואני חושבת שפה נוצר איזשהו מעגל שיח מאוד מאוד יפה בין המשפחות. של האפשר הזה לבחור איך יקראו לי. ואנחנו הרבה פעמים גם עוסקים בטרמינולוגיה של הגיל המזוכח. אני רוצה
1: להבין, אבל ילדים הם ילדים. ילדים הם ילדים. Uh, והאם אני לא מונע מהם משהו בזה שאוסר עליהם לקרוא לי סבא או שאני אוסרת עליהם לקרוא לי סבתא? האם זה לא פוגע בילדים באיזושהי דרך? כי סבא וסבתא זה דבר טוב, גם כמו שאנחנו נורא נזהרים מהמילה זקן, זקן, בעבר היא הייתה מילה של כבוד. זה הזקנים ש... שישבו בשער ופסקו והחליטו את ההחלטות. זקני צפת המפורסמים, ש... שעל על... על הזיכרון שלהם אנחנו מסתמכים.
5: אני לא מבין. אבל הזמנים, הזמנים השתנו. ואתה רואה שכל הזמן יש תנועה, ומאוד מאוד יכול להיות שכרגע יקום גל שיגיד שלא יקראו להם סבא וסבתא. ו- ועוד עשרים שנה יקום גל שיגיד לא קוראים לי אחרת מאשר סבא וסבתא, ושלא תעיזו לקרוא לי בשמי הפרטי. אז זה מאוד מאוד עניין של טרנדים, זה מאוד עניין של חוויה. אנחנו רואים שלפני עשרים שנה זה לא היה ככה, ואם לפני עשרים שנה מישהו היה קורא להורים שלו בשמם הפרטי, זה היה לנו מאוד מאוד צורם באוזן. והיום אנחנו מגלים יותר ויותר סובלנות לכל מיני... תראי, תיל, גם תיל אני וגם
1: היא. כל אחד ממי שאני מכיר לפעמים קורא כ- כ- בבדיחות הדעת לאביו או לאמו, או בשם הפרטי או בשם המשפחה, אני מ- מרבה לקרוא לאבי שמאי, אבל <laughs> זה, <laughs> זה, זה כאילו, <laughs> את יודעת, כי זה אנחנו, להדגיש שאנחנו אותו דבר, זה לא uh, שאנחנו... שם היא, אנחנו, גם לי קוראים אנשים, אנשים בשם <אנשים> הזה.
5: כל, כל אחד, כל אחד ימצא את הרציונליזציה שלו, ללמה אני קורא בשם, או למה אני קורא בשם משפחה, או בשם חיבה, או בסבא וסבתא, וזה, וזה היופי, אבי. לא, אני אבל אני שואל על הילדים, על
1: הילדים, על הילדים, אם זה לא מוציא לא אותם מההקשר, לא. לא מוציא אותם, לא גורם להם לאיזשהו בלבול, מה, היא מתביישת בזה שהיא סבתא שלי? מה, אני לא בסדר שהיא רוצה להיות סבתא שלי?
5: אבי, אתה יודע, יש בשאלה הזו משהו שהוא קצת ככה אולי טיפה מיושן, כי זה כמו להגיד, מה, אבא ואבא שלי, או אימא ואימא שלי, אז אנחנו רואים שהתא המשפחתי, ואגב, גם בהקשר הסבאי והסבתאי, מאוד מאוד משתנה. יש היום ילדים שיש להם גם שישה ושמונה סבים וסבתות, מנישואים שניים ושלישיים של ההורים שלהם, <laughs> מכל מיני צדדים ומכל מיני תבניות משפחתיות שהיום קיימות, והכול. הכל בסדר, mm. לה, להכל יש מקום. ואם ילד מתבלבל, אפשר להסביר לו למה אני קורא לסבתא אה, יעל ולא קורא לסבתא. ולמה לה, בסבתא,
1: סבתא, סבתא מהצד השני, אני אקרא לה נכון. אה, אה, ר, רחל, אז היא תגיד, אה, מה זה רחל? אני סבתא שלך.
5: נכון, נכון, ואנחנו אולי מלמדים את הילדים שלנו לחשוב קצת יותר פתוח. קצת פחות בתבניות, קצת פחות במה מקובל. את
1: רומזת שאני מיושנת ומקובה? לא, חלילה, לא,
5: חלילה,
1: אבי, זה רק בשביל הרעיון, אני בטוחה. לא, כי את יודעת מה עכשיו, בגילי המופלג, שכבר אין לי סבים וסבתות, היו לי שלושה שהכרתי, לא עלה בדעתי לקרוא להם בשם אחר, אני אומר האמת. Uh, להורים שלי כן, בהרבה מקרים אנחנו היינו קוראים גם בבדיחות הדעת וזה, אבל הקבוע זה אימא ואבא, זה לא... או אבוש אפילו אבל... בגיל שאני בן 50 פלוס, זה לא משנה. אבי,
5: אבי, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת היום על מבנה של משפחות, על, על משפחות של 4 ו-5 דורות אפילו, כן. כמה השתנה כל המערך המשפחתי, אז מן הסתם גם uh, השתנה השיוג של, של כל בעל תפקיד בתוך המערך הגדול הזה.
3: Mm-hmm.
5: ואני באמת חושבת... שאנחנו צריכים, אתה יודע, זה בא ממקום נורא שיפוטי, כי בהתחלה כשאמרו אה, לא, לא לקרוא לי סבא וסבתא, אה, אני חייבת להודות שגם כעשת מקצוע אמרתי, וואו, מה קרה לנו? מה, מה, מה בעצם אנחנו, למה כל הזמן אנחנו צריכים את השינוי הזה, ולמה אנחנו מפחדים מטייקלים? Mm-hmm. ויכול להיות שזו החוויה האישית שלי, וביום מן הימים כשאני אהיה סבתא, אני אתמוגג מהמילה סבתא. אה, ויהיו אנשים שלא. ואני חושבת שהפתיחות שלנו והיכולת שלנו שוב פעם להביא את זה לשיח ולהגיד זה בסדר וזה בסדר, וזה שקוראים לי יעל ולא סבתא יעל, זה לא עושה אותי סבתא פחות טובה, זה לא עושה אותי סבתא פחות מחוברת או פחות אוהבת. כל אחד קורא לעצמו ומגדיר את עצמו, אנחנו בראש ככה
1: בתקופה... אז את אומרת שעקרונות החופש וה... והבחירה החופשית מגיעים גם ל... ליחסים שבתוך המשפחה? נכון. ושזה לא כזה נורא בסך הכל.
5: נכון, אני חושבת שזה מאוד אישי, וכל אחד עם החוויה שלו, וכל אחד באמת, שיהיה מאוד מאוד מחובר לאני שלו, ולמה הוא, הוא מתחבר. אבל תגידי לי לא את ל... האמת,
1: מרשה כן. לי לשאול אותך שאלה אישית, קדימה. נכון? קדימה. עדיין קדימה. אין, לך, אין לך נכדים, את עדיין צעירה מדי.
5: נכון, עוד נכדים.
1: את חושבת שיהיה לך נכד, את לא תתמוגגי מזה שיקרא לך סבתא? בלי יעל, סבתא.
5: אז אני יכולה להגיד לך בחוויה האישית שלי, וזה אני יכולה רק לשער, כי עוד אין לי נכדים, אולי באמת שיקרו לי סבתוש, או שנמציא יחד איזשהו שם... סבתוש זה כבר לגמרי
1: בז'רגון במקום סבתא. סבתוש וסבוש, אני שומע את זה כל הזמן. נכון,
3: נכון, וזה להפך,
1: זה אפילו חיבה כזה, אבל כשאתה מבקש לקרוא בשם הפרטי, זה אולי... מעיד על איזשהו סוג של רצון בריחוק, וזאת, זה, זה מה שאני מפחד שיש מותר לילדים. זה כי העניין. כי זאת
5: הפרשנות שלנו. זאת הפרשנות שלך ושלי בחוויה של סבא וסבתא. הבנתי. ובא... זאת פרשנות שלנו לגמרי. אני שוב אומרת, מי, ש... מי שאומר, תקראו לי יעל, לא... היא לא סבתא פחות טובה. יכול להיות שהיא סבתא יותר עצמאית, היא סבתא יותר, אולי סבתא פחות, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים סבתא בעיני רוחנו. אבל נפלא, איזה יופי גם שהסבים והסבתות היום, אתה פותחים את השאר תראי, גם רוב
1: הסבים והסבתות של היום... הסבים והסבתות של הילדים שלנו שונים ממה שהיו נכון. הסבים והסבתות שלנו. נכון. הסבים והסבתות של היום הם נוהגים, הם לוקחים את הילדים, הם, 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 הם אחרים, הם נכון. נוסעים איתם, לוקחים אותם להצגות. זה לא מה, כמו שאת היה, בואו נלך לבקר את סבא. אז אולי זה עוד חלק מהשינוי מה, 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 מה החברתי שאנחנו עוברים, أي... שאנחנו חיים יותר שנים, יותר דורות כד... יש מאחורינו יותר דורות שאנחנו עדיין בחיים, וזה יכול להיות חלק מזה.
5: נכון, לגמרי, לגמרי. סבתא אחת אמרה לי פעם, תראי, אני לא רוצה שיקראו לי סבתא, אני לא רוצה להיות בהיררכיה המשפחתית הזו, אני רוצה להיות חברה של הנכדים שלי. עזוב עוד, הסתכלו. אתה יודע שמבחינה okay. מקצועית אני יכולה להגיד, את לא יכולה להיות חברה, בכל זאת מפרידים אי אלו שנים ואת כן דמות לימודת, אבל בסדר, זו החוויה שלה, ואם זה היא רוצה ללכת וכך היא רוצה לגדל את הנכדות גם מורה לא
1: יכול להיות חבר, אבל הוא יכול נכון. להיות הכי קרוב לזה. נכון. כך גם סבא, סבתא או דוד. חד מטבעי. אה, נכון. אבל את, כנראה שזה עניין אישי ואנחנו נכבד כל אחד את רצונו.
5: לגמרי.
1: ואנחנו נגיד לך תודה רבה שוב על שיחה מרתקת. תודה רבה, תודה. יעל חביב, תודה ורכז אבי, רכזת השלישי במכון אנדלר. תודה, תודה.
5: תודה,
1: אבי. ביי.
6: The light that is rising on me What is the love of my life The light that is rising on me A light light in the night It's dark in the direction of the sky Until the morning, the light that is rising on me תסתכלו על העולם, קרב לעשור ולמושלם. אור גדול שנח עליו, כדור כחול ובעורבם. רק בחושך עוד כוחו, שמאיר עליי. מהי אהבה בלי תנאי, האור שמאיר עליי. איש כפוף מעל מיתו, מחבק את גורלו המון, עד הבוקר מהפה ושם, האור שמאיר עליי. you were alone
1: יהודית רביץ, ראור שמעיר עליי, אני הייתי רוצה עוד הרבה שירים שלה שיעירו עליי כמו השיר הזה. אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם, וגם אה, ב, אה, באתר האינטרנט של כאן, וגם ב, אה, באפליקציה המשובחת שלנו, שהיא גם בחינם, ואתם יכולים להיות בה בכל מקום, בכל זמן, למרות שכרגע אתם רק בבית. ו... לא משנה. אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, והנושא הבא שלנו הוא האייטם הרפואי היומי. ואנחנו מדברים עם פרופ' רונן לקר, שלום לך אדוני.
7: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אתה מנהל היחידה לטיפול בשבץ מוחי במרכז הרפואי הדסה בעין כרם? אכן, אכן כן. עכשיו תראה, לפני שלושה חודשים עשינו אייטם פה בתוכנית. בתחילת ימי הקורונה, על כך שאנשים, שיש ירידה של 50% בהגעה של אנשים לבתי חולים אה, עקב חשד לשבץ מוחי. נכון. וזה היה בגלל בעלת הקורונה, החולים לא הגיעו, תוצ... והתוצאות בחלק מהמקרים היו קשות ויקרות אה, אה, מאוד מבחינה רפואית.
7: נכון.
1: האם זה עדיין ככה?
7: לא. עושה רושם שהדברים די חזרו לתיקונם. אולי כחלק מזה שאנשים הבינו שהם לא יכולים יותר להישאר עם הדברים האלה בבית ושאני חושב שגם התשדירים ברדיו ובאמצעי תקשורת אחרים הביאו לזה שאנשים מבינים היום שזה מסוכן יותר להישאר בבית עם התסמינים האלה שהנזק שלהם לטווח ארוך יכול להיות מאוד משמעותי וגם לטווח קצר במיוחד אם זה שבץ גדול או, גדול או התקף לב משמעותי כמובן שזה יכול לגרום להם נזק כולל סכנת חיים, אם לא מגיעים מיד לבית חולים. אנשים היום מבינים את זה, ואני חושב שגם אולי כחלק מה... איך לקרוא לזה? יציאה, במרכאות, מה, מהקורונה שאולי שידרו לאנשים, גרמה לזה שאנשים חושבים שעכשיו הכל בסדר ומגיעים יותר לבית חולים.
1: האם עכשיו הכל בסדר?
7: מאיזו <laughs> בחינה? מבחינת, מבחינת הקורונה, הקורונה הכל מבחינת לא בסדר, הקורונה, אנחנו שוב בבדי. בסביבות 200, 200
1: נדבקים נכון, ביום, שמענו נכון. על דוח שיצא מאמ"ן, בלי חתימה אמנם, שאנחנו בפתחו של גל שני, נכון. ואנחנו שומעים על אנשים עם, גם עם בעיות לב וגם עם בעיות של שבת. שפחדו ללכת לבתי חולים. חברות מסחריות, אני חייב להגיד לך שאם יש משהו שבאמת אה, הרגיד אותי זה שחברות מסחריות מסוימות אה, מנצלות את הפחד הזה מלהגיע לבית חולים ומציעים לך את השירות הרפואי עד הבית בתשלום אה, מכובד. אה, ואני רוצה לשאול אותך, האם היום כמי שלוקה או חושד שהוא לוקה באירוע מוחי, בשבץ מוחי, למה וכמה חשוב להגיע מהר לבית חולים? תסביר לי בעיקר את הלמה ומה חלון הזמנים שאפשר לטפל, שהטיפולים השונים אה, 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 נמצאים בהם.
7: אז קודם כל, ראשית, אתה צודק. זאת קודם כל, היום יש עלייה חזרה למצבים, לכמויות הפחות או יותר נורמליות של אירועים מוחים שהיינו רואים לפני ימי הקורונה, וזה כמובן טוב. החשיבות של להגיע מוקדם... כשיש לך תסמיני שבת לבית חולים, זה משום שאנחנו יכולים לטפל טיפול סיסטמי בתרופה שניתנת דרך הווריד שנקראת PPA, תוך uh, מקסימום 4.5 שעות מתחילת התסמינים, ובצנתורי מוח, ברובם mm-hmm. תוך uh, 7.5 שעות מתחילת התסמינים, במקרים נדירים יותר mm-hmm. אפשר גם עד 24 שעות, אבל זה באמת המקרים הנדירים. ולא הייתי מצפה... Uh, uh, כאילו מציע לאף אחד לחכות בבית שאולי זה יעבור תוך 24 שעות ואז להגיע אחרי 24 שעות או פחות כי ככל שאנחנו נותנים את הטיפולים האלה מוקדם יותר, גם את הצנתורים וגם את ה-TPA, ככל שעושים אותם מוקדם יותר בתוך החלון הטיפולי, הסיכוי לנזק הוא קטן יותר, לנזק כאילו קבוע הוא קטן יותר ולכן אנחנו מציעים לבוא כמה שיותר מוקדם ברגע שמתחילים תסמינים שעלולים להחשיב לשבת מוחי כמו למשל חולשה בצד אחד של הגוף לעומת הצד שני, קושי בדיבור, קושי במציאת מילים שמופיעים בצורה פתאומית, שינוי בתחושה שמופיע בצד אחד של הגוף לעומת הצד השני באופן פתאומי. כל הדברים האלה מחייבים הגעה מיידית לחדר מיון. להגיע, ב...
1: לעלות ל... 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 ברכב, לעלות על האוטו לא, ולנסוע?
7: יפה, בדיוק הנקודה שרציתי להתייחס אליה, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז להגיע באמבולנס, לא להגיע עם הרכב הפרטי, כיוון שבחלק מהמקרים... האירועים המוחיים האלה הם מתגלגלים, והמצב שלך עלול חלילה להחמיר תוך כדי הנסיעה לבית חולים, אז בוודאי שלא לנהוג בעצמך. Mm-hmm. אנחנו מציעים להגיע עם אמבולנס, לא עם רכב פרטי לבית החולים.
1: תאמר לי, מי, מי האוכלוסייה ש... אה, אוכלוסיית סיכון לשבץ מוחי?
7: תראה, בגדול כל אחד יכול ללקוט בשבץ מוחי, ושבץ מוחי יכול להיות בכל גיל, כולל בילדים. אבל רוב החולים... לפחות ממה שעולה מסקר השבץ בישראל, זה שרוב חולי השבץ הם בגילאים, סביב הגילאים שבין 70 ל-80-80 ומשהו. זאת אומרת, בין 65 עד 85, זה רוב חולי השבץ שאנחנו רואים. האם בעבר ראינו פחות... אוקיי, סליחה, בבקשה. אני רק רוצה להשלים את המשפט. ככל שלאנשים יש יותר גורמי סיכון לשבץ מוחי, ככה הסכנה שבסוף יהיה להם שבץ מוחי. היא יותר גבוהה. ומה הם גורמי הסיכון? בגורמי הסיכון הקלאסיים,
3: mm-hmm.
7: אנחנו מחלקים את גורמי הסיכון בגדול לכאלה שהם ברי שינוי וכאלה שהם לא ברי שינוי. אז למשל, הרקע הגנטי, אם לבן אדם יש הרבה מאוד מקרי שבת במשפחה, אז זה אני לא יכול לשנות. את הגיל, אני לא יכול לשנות. את המין, בדרך כלל, אנחנו לא יכולים לשנות. מי יחסוף יותר שבת? גברים? גברים, כן, גברים. Okay. אז דברים שאני לא יכול לשנות. מה שאני כן יכול לשנות זה לחץ דם בעיקר. גורם okay. סיכון מאוד מאוד חשוב לשבת מוחי, ולכן אם אנחנו מאש, מאבחנים לפני כן ומורידים את לחץ הזם, הסכנה של שבת מוחי היא יורדת בהרבה, mm-hmm. אבל גם אה, סכרת, מחלות לב, בעיקר פרפור פרוזדורים, עישון, קולסטרול mm-hmm. גבוה, כל אלה הם גורמי סיכון שאפשר לטפל בהם ועל ידי זה למזער. את הסכנה שבסופו של דבר יהיה שבץ מוחי. האם
1: העלייה בתוחלת החיים גורמת גם ל... למקרים רבים יותר שמגיעים לבית החולים? זאת אומרת, נכון. פעם אנשים היו מתים בגיל 70, אז היה פחות אירועים מוחיים אולי. נכון,
7: אתה צודק. העלייה בתוחלת החיים בהחלט מעלה את האחוז היחסי של חולים שמגיעים עם שבץ מוחי, שחלק מהמחלות שגורמות לשבץ מוחי, כמו למשל פירצו פרוזדורים שהזכרנו קודם, עולה גם כן עם הגיל.
3: Mm-hmm. אז
7: ככל שגורמי הסיכון עולים, גם לחצדם עולים מגעיל, כל הדברים האלה, אנחנו בהחלט רואים אותם היום באוכלוסייה היותר מבוברת.
1: אני רוצה שתסביר לי לסיום, השאלה האחרונה שלי זה, הרבה אנשים לא מבינים שאחד הסיבוכים העיקריים של מחלת הסוכרת הם סיבוכים קרדיו-וסקולריים, זאת אומרת, סיבוכים שקשורים למערכת הדם והלב. Mm-hmm. ו- וגם uh, שבץ מוחי, למה אנשים עם, שבץ, עם uh, סוכרת הם קבוצת סיכון? Mm-hmm. מה, מה, מה העניין בזה?
7: סכרת גורמת מצד אחד להאצת התהליך הטרשתי, טרשת mm-hmm. טורקים, בדיוק אותה טרשת טורקים שפוגעת ב- בלב ובכלי הדם בגפיים, mm-hmm. פוגעת גם בכלי הדם במוח, זה אותם כלי דם. ולכן אנשים בסכרת נמצאים בסכנת יתר לאירועים מוחיים.
1: Mm-hmm. אוקיי, okay, אז אתה אומר, מי שמרגיש אה, אחד מהסימנים שמנית, שהם חולשה בשל צד אחד של הגוף, קושי בדיבור, בלבול, אה, אה, לא מוסבר ופתאומי, אה, יזמין אמבולנס, או בין מי שאיתו יזמין לו לא אמבולנס ויגיע כמה שיותר מהר לחדר המיון.
7: בהחלט כן. בהחלט כן.
1: פרופ' רונן לקר, מנהל היחידה לטיפול בשבץ מוחי במרכז הרפואי הדסה עין תודה רבה לך. בשמחה רבה, אבי. תודה טוב יום טוב. טוב.
7: Bye-bye.
0: תתחיל את <אחרת> הלבנה, תשלח את היונה
1: אח, מתי כספי, אף פעם לא, לא, לא מפסיק להעלות לי חיוך על הפנים, השיר הזה. Uh, שלום לך, דורית ווליניץ, uh, מנהלת מוזיאון האדם והחי ברמת גן. בוקר
8: טוב.
1: בוקר טוב, ואת גם יושבת-ראש חטיבת מוזיאוני הטבע באיגוד המוזיאונים הבינלאומי.
8: אמת, נכון.
1: זה משהו שלא גילו לי, עשיתי תחקיר לבד.
8: אז כן, רק שבוע שעבר סיימנו כנס בינלאומי זום, בזום, עם 2,000 משתתפים.
1: תראי, כשאני עושה שיחה אה, ישיבה, אנחנו עושים פגישה של שבעה אנשים בזום, אה, זה קצת מעיק עליי, אז אני מאוד מאוד מעריך אותך שאת מסוגלת להשתתף בכאלה כנסים. אה, אבל לא על זה התכנסת לדבר, אנחנו נכון. מדברים על, על אה, סיורים לבני הגיל השלישי במוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי ברמת גן. נכון,
8: אז נכון. אז בואי, נכון.
1: בואי נתחיל לפי הסדר. מה זה מוזיאון האדם והחי?
8: אנחנו מוזיאון טבע, כן. שיושב בתוך הפארק הלאומי ברמת גן, אנחנו קיימים כבר די הרבה שנים. קהל היעד שלנו בעיקר זה במשך השנה בתי ספר וגני ילדים, ובסופי שבוע וחופשות, mm-hmm. משפחות עם ילדים, סבים, וסבות, סבים וסבתות עם ילדים. אבל כמו לכולם, הקורונה שיבשה לנו את מהלך החיים. נכון. ונאלצנו לחסוק קצת מעבר לקופסה ולראות מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות בכדי שיגיעו מבקרים למוזיאון, ואז עלה לנו הרעיון שאולי שילוב של הפארק mm-hmm. יחד עם המוזיאון יכול להיות רעיון טוב, וגם שקבוצת אייעד תהיה קבוצה שכן יכולה, כן יכולה לצאת מהבית ולהסתובב, mm-hmm. ואז החלטנו שאנחנו עושים את הסיורים האלה לגיל השלישי. זה גיל שזה אנשים שישבו הרבה מאוד זמן בבית, הם מחפשים לצאת לא רחוק מדי מצד אחד, מצד שני, קצת כן להיות בטבע. אנחנו עושים את זה בקבוצות קטנות של 25 אנשים, כך שאנחנו מאוד מאוד מקפידים על כל הנחיות התו הסגול. ולהפתעתנו, גילינו שזה מאוד מאוד מוצלח, אנשים מאוד אוהבים את זה, ויש ביקוש... אתם עושים
1: את זה מדי יום שני ורביעי בשעה שמונה וחצי בבוקר.
8: נכון. נכון? כן. ו- כן, וזה אבל... וזה עולה
1: 25 שקלים לאדם.
8: נכון, אבל עכשיו ביולי, מאחר mm-hmm. ונעשה חם בשעות הבוקר, כן. אנחנו מעבירים את זה לשעות הערב המוקדמות, והסיורים יהיו בימים שני ורביעי בשש בערב.
1: ואז אפשר יהיה אולי לראות דברים אחרים ממה שרואים בבוקר?
8: יכול להיות, כי יש uh, התארגנות ללינת לילה של, uh, עופות, המא... של עופות בפארק. Uh... אתה יודע, כל מיני דברים שלא רואים מפה, רואים משם, זה תמיד מעניין לראות מכיוונים אחרים. כמה
1: זמן נמשך הסיור הזה? הסיור הוא
8: בערך בין שעה וחצי לשעתיים, כי אחרי הסיור בפארק הם מבקרים במוזיאון, ואז הם בעצם יכולים להישאר במוזיאון כמה שנראה להם. יש לנו גם עוד דבר שאנחנו עכשיו עובדים עליו, זה אנחנו עובדים לקראת הלילות בקיץ, אנחנו גם עובדים על מפגשי אסטרונומיה גם לגיל השלישי וגם למשפחות, וכמובן גם על סיורים למשפחות. פחות, תראה, אתה יודע, כל יום יש לנו חדשה אחרת על איך, הולך, איך הולכת, להירא, הולכת להיראות תרבות הבילוי שלנו.
1: כן. אז אני מקווה שזה מתראה. אני מקווה, <laughs> אני מאוד מקווה. בואי ספרי לי רגע על משה כבשני, הגנן הרמת גני שתכנן את הפארק, ואתם למעשה הולכים, צועלים בעקבותיו, בש... ב- בעקבותיו בשבילים שהוא תכנן. כן.
8: כן, קודם כל, הפארק הלאומי הוא אחד הפארקים, הפארק, בתוך עיר, אחד כן. הפארקים הראשונים שבכלל הוקמו. הוא הוקם ב-1951, בתקופת רשות העיר של אברהם קריניסי, שהוא סוג של ראש עיר מיתולוגי ברמת גן. והאמת uh, שיחד עם בן גוריון הוא הגה לקחת שטחים שאז היו ממש בשולי העיר, mm-hmm. uh, לה, פחות או יותר מעבר להרי החושך בתחילת העיר, uh, לקחת uh, ולהפוך אותם ל, לפארק, uh, היית, היה תקס פתיחה מאוד מאוד יפה, וכבשני הוא היה בעצם הגנן העירוני. כבשני. שיחד איתו, okay. כן, משה כבשני היה גנן העירוני, ויחד איתו תוכנן הפארק, ותוכננו הרבה
3: מאוד גנים ברמת גן. ובכלל לא בעיר רמת כ- גן
8: כ- קורים כ-
1: הרבה כ- דברים. מאוד דברים טובים. יש לכם את ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שמתעסק בהרבה מאוד נושאים שמאוד מאוד חשובים, והרבה ערים יעשו טוב אם דוגמה ממנו. ההרשמה והפרטים על הסיורים הללו שהתקיימו גם במהלך יולי, אני שומע עכשיו, הם אצל אפרת, בטלפון. יכון. 03-631-5010 03-631-5010 עוד משהו לסיום?
8: שיש לנו גם למשפחות, ואנחנו נשמח אם תתעניינו גם במשפחות, וגם שיהיה לכולנו רק בריאות, ושתשמרו על הכללים וההנחיות.
1: ותשימו מסכות כולכם, תיזהרו. כן. דורית ווליניץ מנהלת מוזיאון החי, איך זה נקרא? מוזיאון האדם והחי. והחי ברמת גן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
8: בבקשה, ולהתראות. תודה, תודה
1: להתראות. ועכשיו זהו, על רקע הצלילים האלה של מסמרים ונוצות, בערך מה, שהוא, מה שהיה בתוכנית הזאת, אנחנו נפרדים. תודה רבה לאורחים שלי, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכן עוז על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. מיד אחרינו, מאיה סלע ויובל אביבי, ואני כבר רץ לצד השני של הזרוגית, כי אני אפיק את התוכנית הזאת. אני אבישמה, יאללה ביי.
9: PAM CHAYITI BAYMET PAM HAYIT KROBA אליי, עכשיו את מתרחקת PAM HAYIT PACHOT BOKHA, ויותר צוחקת PAM KSHAYIT SEMECHA, HAYIT ROKEDET